0: Og så lavede jeg et opslag på Facebook, og så tænkte jeg, at der er nok en eller to, der svarer. Og så var der altså, ja, måske flere hundrede beskeder. Ja. Og også hjerteskærende altså, historie om, hvorfor de havde brug for den her park, Og så, jamen, så stak det jo helt af for mig, og så kunne jeg slet ikke, jeg kunne slet ikke stoppe.
1: Velkommen til Hverdagens Klimahelte, en podcast serie, hvor jeg møder dem derude, der er helte. Fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klima løst. Og bare vi gør noget, bare vi gør noget alle sammen, så tager det første skridt det næste, og det tredje og det fjerde, og pludselig er vi møjhammerne godt på vej. Lyt med og bliv inspireret til at blive klimahelten i dit eget liv og på den måde også i os andres. Jeg er kommet til Snækkersten, hvor jeg står og venter på Maria, min næste hverdagens klimahelt. Og vi skal hjem til hende i Helsingør, hvor hun bor, og så skal vi tale sammen. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre hendes historie, og jeg glæder mig til at dele det projekt med jer, så med grunden til, at jeg skal tale med Maria i dag, nu kommer der en bil. Måske er det hende. Altså, jeg sidder jo her med dig nu. Mm. Nu har du hentet mig i Snækkersten, og ja. vi sidder her i Helsingør. Der hænger en bokse, en boksepude derinde. Ja. <laughs> du må være til
0: Anton. Ja, det er præcis.
1: Og så hænger der sådan en stor, og rev. Ja. Og jeg tænker jo på den Lille Prins. Jeg ja, ved ikke, men hvorfor det er jeg... så fint det vilder.
0: Hvorfor hænger det der? Det er et, jeg har lånt af en, jeg kender, som, som har taget det. Og første gang jeg så det, så, så mindede den mig lidt om mig. Vild og mild og, og fin. Så derfor skulle det hænge her. Så Det mig. er et selvfølgelig. Ja. Det er sgu da meget fedt. Ja, jeg synes, det er ret
1: fint. Og så har vi valgt din hund. Jeg har valgt dig, ja. Den er med i baggrunden, hvis der er nogen, der tænker med, at det er for
0: en <laughs> mærkelig lyd. Men det er bare valgt der er med. Jamen, jeg hedder Maria, og så øhm, jamen jeg er jeg 40 år og bor alene sammen med min søn Anton og min datter Frida. De er 8 og 12, og så er jeg uddannet konditor. Det har jeg været i 20 år. Jeg bor i Helsingør. Stort set, hele mit liv. Og jeg har jo mødt
1: dig første gang i ja. dag. Men jeg har jo hørt om dig. Eller jeg har hørt om dit projekt. Ja. Første gang jeg hørte om nissepakken var midt i november 2019. Det var Maja, der fortalte om projektet. Maja, som jeg sidder i kontorfællesskab med. En anden kollega på kontoret havde stillet en kasse i frokoststuen til brugt legetøj. Maja foreslog, at vi brugte noget af legetøjet til Nisseparken, og en uge efter stod hun, Signe og jeg og pakkede 48 gaver ind. Og hvad sker der så, når vi har pakket alle de her gaver ind? Så putter vi alle i kassen, og lukker dem her, og så går vi på 15.000. Dagen efter ringede jeg til Maria. Maria Louise Kongsted Olsen. Initiativtageren til Nisseparken. Julen er overstået. Det er jo en ting, der foregår omkring
0: december. Hvad er nissepakken? Det handler om, at man kan gå ind på vores hjemmeside, hvor man kan donere en kalender, En komplet kalender af brugt legetøj. Og så kan man ansøge og modtage en. Så skriver man, ligesom man udfylder en formular, hvor man ligesom skriver, om det er til en pige eller en dreng og aldersgruppen. Og det gør man jo også, hvis man vil donere. Og så matcher vi ligesom. Så sidder vi derhjemme og matcher op. Og så formidler vi adresser. Øhm, og det er det, det går ud på. Og hvem er vi? Det er børnenes far, Nick mm -hmm. og, øh, og mig. Og så har vi to venner, som, øh, som har hjulpet med, med at få lavet hjemmesiden og hele det her system omkring match og sådan sådan øh, Så vi er fire mennesker. Der står for det.
1: Og hvornår begynder folk at skrive,
0: at de har gaver, eller de ønsker at modtage ja, Jeg tror, vi åbnede... Jeg tror, det var i oktober. Vi åbnede ikke op før, fordi folk begynder jo næsten allerede om sommeren at spørge, hvornår kan vi starte. Vi skulle flytte, tror jeg. Som det var, hvis det var vi var ved at skulle sælge lejlighed og skulle flytte et hus. Og så... Øh... Så gik jeg bare og sorterede lidt på Fritas værelse. Jeg synes også mange gange, at det, det, det kan være nemmere for børn, ligesom, når man ikke har i overflod. Ikke? Altså, der var rigtig mange små dæmser. Frida hun er et barn, der kan lide at Så der var rigtig mange små fine ting, som hun egentlig var blevet for stor til. Og, øh, så tænkte jeg, jeg vil egentlig heller bare gerne give det til nogen, som har brug for det. Mm -hmm. Og så øh, fandt jeg bare 24 ting en aften, kl. 10 om aftenen, og pakkede det ind. Og så lavede jeg et opslag på Facebook, og så tænkte jeg, at der er nok en eller to, der svarer. Og så var der altså, ja, måske flere hundrede beskeder. Og sådan også hjerteskærende altså, historier om, hvorfor de havde brug for den her park. Og så Jamen, så stak det jo helt af for mig, så kunne jeg, slet ikke, jeg kunne slet ikke stoppe. Jeg lagde det simpelthen bare op på min egen side, og så gik det bare fuldstændig... Så folk delte dit opslag? Ja. De delte og delte, og folk skrev og i privat beskeder men jamen, og der var jo folk, der skrev nogen virkelig, det gik jo lige i hjertet på mig. Den ene var øh, en, en, som havde det økonomisk svært, og selv var, altså havde øh, en psykisk sygdom, så det var svært for en. En anden skrev, at øh, de havde lige begravet deres lillebror. Øh, så det var jo, det var det var bare nødt til at reagere på. Og, og så, så begyndte jeg at skrive, om folk ikke ville hjælpe, og, øh, og nogen lavede komplette øh, gavekalender eller pakkalender, og så formidlede jeg nogle adresser, og, og så til sidst så blev det rigtig ustruktureret for mig, fordi der var så mange, og så fik jeg en god veninde til at, at hjælpe mig med det. Det var hun rigtig god til. Jeg tror, vi fik 40 parkekalender ud det første år, altså, vi, men det var jo på få dage. Ikke?
1: Og hvilket tal, hvilken jul taler vi om det første år? Jeg tror, det var i 2015. Og det har jo vokset, jeg fordi ja, det må man sige, I startede det er... med 40, ja. og, og hvad sendte de ud her i julen? 1100.
0: 1100. Ja, året efter, der vidste jeg godt, at det her det, det dur ikke for mig at gøre det alene. Øhm, og Nick, han er rigtig struktureret, øhm, og øh, min rigtig gode venindes mand øh, og hans kammerat, de havde styr på den hjemmeside, så... Så jeg spurgte ydmygt, om de ville hjælpe, og så, ja, så har de jo bare knoklet rigtig meget, og det var helt fantastisk.
1: Så det er blevet organiseret sådan nu, så det ikke er dig, der pakker alle ja. de her gaver og ja. dem ud, men det er folk, der får at vide, at I skal sende dem derhen. Lige
0: præcis, og det er også blevet gjort sådan, så jeg ikke skal tage stilling personligt, fordi det, det, det stak af. Altså, jeg ville jo gerne give dem alle sammen. Der var ikke nogen, jeg ikke havde lyst til at give, jo så, så det, det var jeg nødt til, fordi ellers så ville jeg slet ikke kunne være i det, hvis ja. jeg skulle sidde og læse alle historier. Det ville jeg jo gerne, men, men jeg kan ikke sidde og læse øh, 1100 øh, historier og skulle sidde. Så derfor så var det ligesom, nu har vi gjort det lidt mere, ikke upersonligt, men, men jeg skal ikke ligesom tage følelsesmæssigt stilling og sidde og, og læse alt det her. For altså julehjælpen har vi faktisk også fået nogle adresser fra, fordi der var så lige pludselig så mange donationer. Ja. Så, så på den måde har vi også hævet nogle hjem der. Ikke? Jeg har jo siddet og regnet lidt på det, og jeg
1: har fået det til ca. 25.000 stykker brugt legetøj ja. eller ting, der er blevet sendt rundt i Danmark. Ja. Tallene viser, at hver dansker udleder mellem 4,5 og 6 tons CO2 om året, på grund af alle de ting og sager, vi køber. Og det er alt lige fra nyt tøj, legetøj, nye telefoner, computere, biler, køleskabe, stegetermometre og møbler, til nye ski, fodboldstøvler, og osv. De i Nisseparken, den har så lige sparet os for 25.000 ting, at vi gik ud og købte ja. nyt. Plus, at der selvfølgelig ligger hele det der medmenneskelige i, ja. at vi hjælper nogen, der har et behov. Så den her cirkulære medmenneskelighed og ja. selvfølgelig også cirkulær tingsøkonomi. Det er to nøgleord for, øhm, for det koncept.
0: Jamen, når du lige siger det, så bliver jeg jo helt vildt rørt. Jeg synes det er mega fantastisk. Jeg, jeg synes for det, det startede jo egentlig øh, fordi, jeg ville gøre noget godt for nogle andre. og så, øh, Også fordi, jeg godt kan lide tanken om genbrug. Og jeg synes, det er så fantastisk, at man kan sprede ringen på den måde. Jeg bliver virkelig rørt hvert år, øh, og det gør jeg også nu. <tryk> altså, jeg har fået de, de smukkeste tilbagemeldinger øh, fra folk, som, som faktisk oftest fra dem, som har givet, og det synes jeg jo bare er så fint. Også fra dem, som har modtaget, men, øh, men faktisk rigtig tit fra dem, som har, har foræret det vi ikke har skrevet, at øh, de har lært deres børn glæden ved at give. Øh, uden at skulle have noget tilbage andet end, end simpelthen glæden, med at give, Og så er det fantastisk, at, øh, at, at så mange børn rundt omkring i landet har øh, altså opdager lige pludselig, at jeg faktisk jeg har for meget. Jeg behøver faktisk ikke det her. At man ligesom sætter fokus på det her overforbrug, som vi har. Så det er forældre, der sidder med deres børn inde på deres
1: værelser, hvis vi synes, ja. det er for os. Måske sortere ud ja. og pakker ind. Nej,
0: præcis. Jeg har været ude hos nogle familier, øh, fordi jeg har skulle lave sådan nogle nyhedsindslag. Øh. Og der har jeg sådan været med til, at de her børn skulle pakke det ind. Og, og det er jo bare så fantastisk at se de der børn og sige, at jeg har faktisk ikke brug for den her mere. Den, den er der en anden, der kan blive glad for. Det er mange ting, der er i det for mig, fordi det er også nærværet i det. Det er lige pludselig sidder en hel familie og har et mm. øh, projekt hvor de ikke sidder øh, alene hver for sig med deres telefoner eller iPads, men at det de bliver et projekt om at gøre noget godt for andre mennesker og om at passe på vores miljø. Nogle gange er der et brev til, til barnet, og nogle gange er der til forældrene, og der er også tit en lille gave til forældrene eller et kalenderlys eller øh, en hilsen. Eller. Men konceptet er jo også, at man ikke må tage kontakt. Til, til den, man, man giver til. Man må ikke bange på døren og afleverden, fordi så handler det lige pludselig om noget mm. andet. Altså hjemme hos os øh, har det jo hivet sig, at øh, det er til dem, som ikke har, har sig på loftet. Mm. Og det er jo fordi, jeg, jeg har en dreng, som har troet på det hele tiden. Ikke? Så, øh, men han forstår godt, hvad det handler om. Yeah. At det handler om, at der er nogen, der ikke har de mm. muligheder, vi har. Mm. Men hvad folk fortæller deres børn, det aner jeg ikke. Men jeg får mange tilbagemeldinger om, at hvor taknemmelige folk er for at stå på morgen og ja. se deres børn være glade.
1: Du nævnte det her med en forståelse for hvor meget vi har og hvor meget, for ja. meget vi har at ja. give den til vores børn, fordi det der er hele essensen, lige nu med de udfordringer vi står overfor, det er jo at vi bruger flere ressourcer, end vi har, ja. og vi skal passe godt på de skal, ja. ressourcer, vi har. Vi skal bruge dem til bund. og du ved, der er mange ja. gamle dyder i ja. det. Den her øh, grønne bølge, hele den her bevidsthed omkring bæredygtigheden i forhold til klimaet og ja. miljøet, det er jo ikke nyt for dig. Nej. Det fortalte du mig, da vi snakkede sammen. Og hvordan ser det ud i din hverdag?
0: Altså, vi har fokus på at genbruge. I hvert fald. Og vi har fokus på øh, ikke at smide for meget mad ud. Mm -hmm. altså vi sørger for ligesom at, at få spist resterne, mm -hmm. og, og vi genbruger vores glas, hvis vi har købt madvarer i glas og bruger det til opbevaring. Vi sørger at lade være med at bruge for meget plastik og, og køber økologisk, sådan, i det omfang, jeg sådan har råd til. Ikke? Hvornår den
1: bevidsthed er kommet ind i, 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 i dit liv,
0: personligt liv og også dit liv, som som mor. Jeg vil sige, efter jeg startede næste parren der er det ligesom blevet mere og mere. Jeg har fået mere, øjnene mere op for det, og jeg, jeg gør noget mere for det, og jeg formidler det til mine børn. Og, og jeg ved jo også, at de har også fokus på det i skolerne. Det er jo faktisk, Anton, han har en boost den her uge, hvor det også handler rigtig meget om bæredygtighed, så de taler også om det hvad i skolen. Hvad betyder en boost Jamen, de, har, de har fokus på, at de skal lave et eller andet projekt, som, som, hvor det er bæredygtigt, og hvad man ligesom noget, som kan, kan hjælpe os i fremtiden med. Og sådan. Det er ret interessant. Jeg har ikke hørt så meget om det endnu, men, men det handler om bæredygtighed.
1: Et par timer senere, da vi henter Anton på Snækkersten skole, vil han rigtig gerne fortælle.
2: Vores bus, det handler nemlig om... At vi skal lave sådan nogle robotter ud af pap, og vi skal tegne dem, og vi skal finde på alt muligt, de kan. De kunne samle affald, og så har den sådan noget, fordi så har den sådan tre beholder eller flere til forskellige typer skrald. Og så har den sådan en, som skærer det i små stykker, og så suger den det op.
0: Ja, det er noget, der sådan ligesom er kommet op til mig de senere år. Det der med Gud, hvor bliver der egentlig også brugt meget gavepapir Øhm. Jeg tror man siger 850 ton ja. <laughs> ja altså det har jeg jo tænkt mig i forhold til Niels Bakner ligesom man tænke okay 1100 pakke kalender, hvor meget gavepapir der er blevet brugt, og det er noget jeg sådan har tænkt lidt over, det, og det går jeg stadig og summer lidt over men ved ja. du hvad jeg kunne rigtig godt lide, du, at du skrev til mig, jeg havde sendt den her
1: spørgeramme til dig, ja. så du ligesom vidste hvad vi skulle omkring, og så sendte du mig nogle refleksioner tilbage i forhold til det her med det her gavepapir at du havde også tænkt over, at det var faktisk ikke det vigtigste i det her. Nej. Det var så næste kærlighed. Og ved du at det er altså også et ekstremt vigtigt budskab i hele den her, den her vej, vi skal gå ud af ja. sammen. At vi skal også passe på, at vi lægger den der overlægger et sted, hvor vi kan være med. Hvis det nu kunne være, at der var nogen, der kunne tænke, ej, nu skal jeg så også til at pakke ja. ind i avis på BM. Ja. Altså, det er jo også en proces. Og det kan også være, at du, som du skrev til mig, jeg kunne inspirere til det,
0: men at gå ind og sætte det for eksempel som et kriterie. Det skal være en fin balance. Ja. Og der kommer vi jo så også ind, for mig i hvert fald ind på det der med, som vi talte om på vej her hjem til, øh, altså den mindful indstilling. Der kommer fokus på, at man ikke er fordømmende. Der kommer fokus på respekt for hinanden, og når vi får respekt for hinanden, så får vi også respekt for vores miljø, mm. vores omverden og vores medmennesker. Altså det er ligesom så det hele vejen, du fortalte mig, da vi kørte
1: hertil fra Snakkesten, at du havde gjort noget rigtig godt for dig selv ja. de sidste par år. Ja. Og det var, at du havde givet dig selv øh, at blive undervist i mindfulness. Ja. Kan du prøve at fortælle mig, hvad det er? Ja. Du, er jo ikke, du gør det jo ikke for at blive undervist.
0: Nej, jeg gør det, øh, fordi at, øh, mindfulness handler om, om, om accept. Hvis man ligesom står i en storm i livet, så, øh, så bliver det nemmere at, at stå i, fordi der er en accept af, okay, det er sådan her, det er. Øh, på de her kurser lærer vi rigtig meget om det vandrende sind, og det dømmende sinn og hvordan kan man gå med det, hvordan kan jeg være med det her, uanset hvad jeg står i. Og det giver en ro, og det giver en øh, forståelse af mig selv, men også øh, for andre mennesker. Jeg kan rigtig godt lide mindfulness, det handler jo ikke bare om at sidde på en meditationspude, men, øh, men det handler også om at være vågen. Det handler om nærvær. Er det noget, man øh, kan
1: øve sig i?
0: Ja. Det, det, det der med autopiloten. Man, vi, vi lærer rigtig meget om det der man ikke at bare køre på autopiloten.
1: Hvordan bærer du det med rundt i din hverdag? Giv mig et eksempel.
0: Hmm. Jeg mediterer. Ja. Øh, der, der er stillhed og der er ro og der er... Det er svært at forklare, hvad meditation gør. Men det er jo pauser i dagen, som vi, øh, som vi nu kan sige, vi. Fordi jeg ved, at det er, sådan, det er, men at det glemmer vi rigtig ofte. Øh, om ikke andet, så er vi på telefonen eller på Instagram, på Facebook og alt muligt. der her er der ligesom plads til bare at være. Øh, og i hverdagen, jamen, jeg er, jo, øh, jeg er blevet mere bevidst om at være nærværende. Og så prøver jeg egentlig at gå med, hvad der er sandt for mig. Altså, det, det lyder måske lidt hokus pokus, men, men jeg, jeg, jeg går med hjertet på en eller anden måde. Det kan nok være svært at ligesom sætte sig ind i, men øhm, bliver mere opmærksom. Men kan du trække nogle paralleller
1: til, hvordan øh, det her nærvær og den her ikke kan kan hjælpe i den her for
0: forandring, vi står overfor? Jeg tror på, når, man, når vi giver plads til at være, og når vi rummer andre mennesker og har respekt for andre mennesker, så får vi også helt automatisk respekt for det omkring os. Det giver en eller anden form for hjertlighed. Altså jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at det blev et fag i skolerne. Øhm, både fordi, at det giver ro, men det giver også... Øh, som vi talte om, noget ufred, altså, man, der, der er en anden forståelse. Så jeg tror på, at det skaber større respekt for, for, for klimaet, så altså for miljøet. Der er mere omtanke. Når man ikke efter? Okay, man behøver ikke smide den her cigaretpakke på jorden. Altså, det, det, der er nærvær på en eller anden måde. Hvis du spiser mindfuld, ligesom, så tænker man ligesom over, hvor kommer det her egentlig fra, hvad er det egentlig, jeg kommer i, min? hvad er det, jeg kommer i munden. Mindfulness er så helt klart, det, det er et rigtig stort emne, men, men det, det er nærvær, og det er, for mig er det respekt og hjertelighed, som man skaber.
1: Du fortalte mig, at du havde taget dit første online-kursus i Mindfulness for små fem år siden. Og det var så også lige omkring, hvor, hvor Nisse pakken ved et kan blev sige, så de to ting har så af ja. bliver du ved med det her altså, tænker du, jeg kan ikke slippe det hvis du tænker på,
0: om jeg tænker mig fortsætte med pakke, ja, og øhm, om det har aflet andre projekter eller jeg kan jo rigtig godt lide tanken ja. om det er genbrug og om, mm. om næstekærligheden det, det hele hænger sammen jeg, jeg kunne sagtens sætte flere projekter i gang mm. jeg har lyst til det Mm -hmm. Om overskud lige er til det, det ved jeg ikke. Men, men jeg kan ikke lade være med at have fokus på, på klima og miljø og, og på omtanken i altså hvad, hvordan er det, vi behandler vores verden. Så, så det stopper jeg ikke med. Jeg spørger jo altid øh,
1: min klimahelt, om de har et godt råd. Nu er du mor til dine to børn, som ikke er helt små længere, ja. som er meget bevidste og som du har også fortalt mig, at de har også tit gode idéer til, hvordan I kan blive endnu bedre til ja, at... Ja, det har de.
0: <laughs> Hvad kunne det være for nogle
2: forled
0: Forleden dag der havde vi... Jeg havde noget af fire papir, og min datter havde lavet en tegning, og jeg havde skrevet en madplan. Og så kom Anton og sagde, det kan jeg godt se dig, mor, du køber bare en tavle fremover, fordi vi kan da ikke bruge alt det papir. Prøv lige at se, der er jo papir over det hele. Og næste uge skal du lave en ny madplan, så du kan godt købe en tavle, og det er jo... Det, det synes jeg, det er jo en rigtig god idé. De er ret bevidste om det. Mit råd er øh, egentlig at, øh, at gøre det i det små, for det er jo ligesom en slankekur. Hvis du sætter dig ned og siger, nu skal jeg spise skuldrød og, og sulte mig selv, og, så bliver det så, øh, så uoverskueligt og så kedeligt. Men hvis, hvis vi starter i det små, hvor har jeg overskuddet? Hvad kan, hvad kan jeg gøre? Så spreder ringer sig. Det er jo det, vi har gjort her. Så kommer fokuset mere og mere, og glæden ved det kommer også, stille og roligt. Fordi hvis man sætter sig i hovedet, nu skal jeg bare lave en livsstilsændring fuldstændig. Det kan jeg jo kun tale for mig selv, men så kan det godt blive et surt projekt, mm. hvis alt bare lige pludselig skal... Der er nogen, der skal fortælle mig, at du skal gøre sådan. Ja. Så, så det, er, det er mit råd, og så er det at tale med, med vores børn om, hvordan kan vi gøre noget. Mm. Vi Ved og tale om, hvad er det egentlig, vi kan gøre anderledes. Frida kom hjem, da
1: vi var næsten færdige med interviewet. Da hun kom ind i stuen til os, ville hun også gerne være med.
2: Altså, jeg synes, at det er vigtigt, at vi ikke bruger for mange ressourcer mere end det, vi har brug for. For til sidst så har jorden ikke mere tilbage, og så er der ikke mere at tage. Og så går det galt. Og det er der jo nok ikke nogen af os, der have. Altså, jeg synes, at vi spiser for meget kød at det bliver vi nu så blive bedre til at styre. Og så må vi spise lidt mere grønt og skære lidt ned. For til sidst, så, så er der ikke mere at tage. Tænker du,
1: det er svært for folk at ændre sig nogle vaner?
2: Jeg tror godt, at det kan være svært for nogen. Men øhm, så må man nu måske starte med at skære en lille smule ned. Så man for eksempel en uge, så spiser man en ret, to retter måske om ugen, hvor der slet ikke er noget kød, og så Ugen efter kan man måske køre 3 dage eller sådan noget. Og så til sidst så kan man ligesom gøre det så godt som man nu kan. Man kan godt forsøge at gøre en indsats. Forsøge at bruge så lidt som overhovedet muligt, men samtidig skulle kunne holde hverdagen kørende.
1: Du brugt sådan et et begreb, der hed mulighedsfælden. Som, som er meget i tråd med det her mindfulness, og det her overforbrug, og du siger, du kan jo
0: også selv falde i den. Ja, ord mulighedsfælden for mig, det er jo det med, at vi har bare så mange muligheder i dag. Og vi har så mange muligheder for at blive stimuleret på alle mulige måder. Og det er så der, hvor jeg mister nærværet nogle gange. Og det er der, hvor jeg godt kan blive en smule stresset nogle gange, hvis jeg ikke griber mig selv i. Ikke bare at gribe alle de muligheder, der er. Jeg synes, nærværet ryger rigtig meget. Vi går med hovederne i telefonerne, og vi, øh, vi kan bare så meget i dag. Og det er både godt og skidt, så nærvær på en eller anden måde, det tror jeg simpelthen på, øh, vil hjælpe hele vejen rundt. Men nærvær
1: er vel også noget, der giver
0: overskud. Jeg ja, tænker, hvis vi hele gør. tiden
1: er opslugt af mulighederne, så har vi jo heller ikke noget overskud til lige at se os om, Nej, hvor vi kunne gøre en forskel. Hvor ligger din bekymring for
0: klodens og din egen og dine børns fremtid? Jeg prøver virkelig at lade være med at bekymre mig alt for meget. Det har fyldt rigtig meget i mit liv, som generelt bekymrer mig for meget. Og så kan jeg ikke gøre en forskel. Jeg prøver, jeg, jeg prøver virkelig at glæde mig over, hvad vi kan. Jeg prøver at sætte fokus på taknemmeligheden i, hvor kan jeg gøre en forskel. Og jeg prøver også at lade være med at skabe bekymring hos mine børn. Fordi så bliver det, så er det bare frygtbaseret, og hvis vi skal handle ud fra frygt, så gør vi ikke en særlig god forskel. Altså vi har alle sammen et ansvar, og, og det, det skal vi tage. Men jeg tror også, det er vigtigt at lade være med at bekymre os for meget, for du spurgte også om, hvad, kan vi bruge bekymringer til noget, det, det tror jeg ikke på, nej. Og det ansvar er ikke nogen hård, sur pligt? Nej, det behøver det i hvert fald ikke at være. Som, som jeg også sagde tidligere, så må vi jo gøre det i det omfang, vi kan, og så kommer overskuddet, det tror jeg på. Jeg synes meget, det der kendetegner det, som
1: du har fortalt, som er omdrejningspunktet for dit liv, det er jo de her relationer og nære ja. forbindelser. Ja. Hvad er det, relationer kan
0: i, i vores liv? Det kan rigtig mange ting. Det, kan, altså, det, er, jo, det er jo et stort spørgsmål, faktisk. Det, det kan skabe overskud, det kan, det kan skabe og bringe glæde. Det, vi har brug for relationer, vi har brug for sunde relationer. Det er så vigtigt at have, at have, at have gode relationer i vores liv.
1: Og hvad med i forhold til, til klimakampen, som jeg jo er optaget af, ligesom ja. med dig og ligesom med tusindvis af andre. Hvordan kan vi bruge relationerne der?
0: Jamen, vi kan jo blive inspireret af hinanden. Det er jo, det er jo igen ringende. Og måske også føle det her vi. som Ja, vi. Fællesskab. Ja. det
1: Som vel også er det, der ligger i relationer. Ja. At vi har et fællesskab mm. med nogle andre mennesker.
0: Ja. Og øh, nogen har måske overskud til at gøre tre ting, hvor andre har overskud til at gøre én ting, men... Det er stadig i flok, det er fællesskab. Hmm. Det er det, det, vi kan bruge relationer til, i hvert fald i forhold til klimaet.
1: Der er heldigvis masser af klimahelte derude, og jeg vil finde dem og dele deres tanker og motivation for at gøre, hvad de gør. Jeg har en tro på, at helte afler helte, og at vi kan inspirere hinanden derhen, hvor vi en dag selv bliver en af dem. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard, og der kommer snart en ny episode. Jeg glæder mig og håber, at du vil lytte med igen. Indtil da, pas godt på dig selv og din og min verden.